0: ODS má pod fialou nakročeno, aby se stala obdobou německé CDU. Po kongresu je zjevné, že ideologie nebude hrát takovou roli, zaměří se na hodnoty a orientaci Česka. Autor komentáře Michal Půr Petr Fiala měl během víkendového kongresu ODS dva projevy, z nichž lze dobře vyčíst, jak bude jeho strana v následujících dvou letech vypadat a o jaké voliče bude usilovat. Česká levice se spolu s opozicí snaží vykreslovat občanské demokraty jako spolek a sociálních kapitalistů. Stejně už před volbami mluvil i šéf hnutí Ano Andrej Babiš, když na potkání hovořil o polistopadovém kartelu. Takové uvažování je ale velmi vzdálené realitě. Ve svém prvním projevu Fiala hovořil o tom, že problémy na ulici malého města vypadají úplně jinak než z okna malostranských kanceláří. To je věta, do níž lze promítnout celou řadu problémů České pravice z uplynulých let. V podstatě posledním šéfem ODS, který dokázal oslovit celé Česko bez ohledu na region či malá města nebo obce, byl Mirek Topolánek, který v roce 2006 přivedl ODS k zisku 35,38% hlasů. Dosud je to bezprecedentní zisk pro jakoukoliv českou politickou stranu. Tehdejšímu šéfovi ODS se podařilo oslovit voliče programem, který mířil na všechny, jeho stavba nebyla výrazně ideologická a ač apelovala na základní konzervativní hodnoty, tak nabízela benefity pro všechny sociální skupiny. Dramatický volební zisk nicméně to Polánkově ODS paradoxně uškodil, protože Jiřímu Paroubkovi se díky tomu podařilo mobilizovat tábor sociálních demokratů a volby skončily patem. Fiala je tak v lepší situaci, přestože měl nižší volební zisk. Může se navíc opřít o spolehlivější vládní partnery a má ve sněmovně výraznou převahu. Fiala se tak nemusí pouštět do ideologických půtek o každý návrh zákona. Opozice se o to bude snažit, ale nemusí to mít výrazný efekt. I řada komentátorů si myslela, že návrh pandemického zákona je obrovská prohra vládního tábora, ale ve volebních preferencích se to vůbec neodrazilo. ODS ve skutečnosti v průzkumech posílila – Je vidět, že poměrně významná část voličů vnímá podobné bitvy ve sněmovně jako hodnotové, jako střed s bezbřehým populismem. Bylo to vidět i v podzimních parlamentních volbách, kde je posun od pragmatismu k hodnotové politice jasně patrný. Z každého Fialova slova na kongresu čiší, že toto vnímání chce ještě prohloubit a nepochybně se mu to může i podařit. Nahrává tomu i válka na Ukrajině, která je skutečným střetem civilizací. Na jedné straně evropské, respektive transatlantické, a na druhé straně ruské, které nedominují hodnoty, ale imperialistické představy z 18. a 19. století. Premiérova cesta do Kyjeva byla symbolem tohoto střetu. Dokud bude válka na Ukrajině voliče zajímat, do té doby se nemusí současná vláda netrpělivě hnát do populistických opatření typu zastropování cen pohoných hmot a podobně. Voličská skupina, která chápe střed jako hodnotový, se s určitým diskomfortem během blížící se ekonomické krize může smířit. Samozřejmě to ale neplatí nekonečna. Že toto platí dobře ukazuje vysoká podpora přijímání uprchlíků z Ukrajiny. Tá se sice s časem může snižovat, ale pokud v současnosti představuje nějakých 85% populace, i pát na polovinu může být pro fialu přijatelný. Voliči, kteří slyší na ksenofobní vábení a dezinformace, navíc nikdy ODS nevolili ve velkých počtech a nikdy ji volit ani nebudou. Není tedy nutné o ně usilovat. Je zjevné, že předseda nejsilnější vládní strany spoléhá na podporovatele liberální demokracie a bude o ně usilovat. Pokud bude postupovat šikovně, podaří se mu vyluxovat i voliče TOP 09, KDU ČSL, STAN a Pirátů. Je to vidět i z posledních průzkumů, kdy občanští demokraté silně posilují a samozřejmě Fiala a jeho vize v tom hrají hlavní roli. Pokud by on a jeho lidé dělali minimum chyb, je klidně možné, že se mu podaří dosáhnout pozice, kterou má v Německu CDU. Koalice spolu pak může být spojením CDU, CSU a podobně. Samozřejmě s blížícím se časem se budou prohlubovat ekonomické problémy a pokud dojde na stagflaci, nebude to pro značnou část národa hezký pohled. Vláda má v tomto případě hodně svázané ruce, protože zdědila rozvrácené veřejné finance. To ale neznamená, že se nepokusí pomoci těm nejvíce zasaženým, nicméně dá se čekat, že nebude spěchat a bude postupovat velmi opatrně. Moc jiných možností ostatně nemá, pokud nechce nastoupit na řeckou cestu. Rozvážnost je v tomto případě klíčová. Někteří komentátoři, kteří hovoří o nutnosti pomoci lidem, jinak to vládu smete, nechápou, že v delším horizontu nejsou na cestě výrazné překážky. Rozhodně za takovou překážku nelze považovat komunální volby, v nichž opozice reálně nemá co nabídnout. Pak jsou tu volby prezidentské, v nichž má samozřejmě šanci Andrej Babiš. Ale ještě z dávných interních průzkumů víme, že bude mít obrovský problém zvítězit ve druhém kole. I z tohoto důvodu není jisté, že vůbec bude kandidovat. Vážného soupeře zatím nemá, ale není to až tak důležité. Času je stále dost. Mnoho času naopak není na řešení některých systémových výzev. Začít můžeme modernizací energetiky a závislostí průmyslu na ruských fosilních palivech, pokračovat pak modernizací armády, ale nesmíme zapomínat ani na zdravotnický systém s devastovaným covidem, stárnoucí populaci či začleněním možná až milionu Ukrajinců. To jsou obrovské úkoly a patří mezi ně třeba i debata o americké základně na českém území. I ta bude určovat budoucnost a směřování Česka. Všechno tohle je extrémně důležité, extrémně časově náročné, ale právě Fialova vláda to musí udělat, nebo alespoň podstatnou část z toho. Opakovaně zaznívá, že si vláda Petra Fialy nemohla vybrat horší moment pro převzetí moci. Taková úvaha je ale trochu krátkozraká. Obecně je lepší, když vás velké problémy zastihnou na začátku vládnutí, protože jenom pak je určitá šance, že se dožijete obratu trendu či dokonce změny ekonomického cyklu. A to se klidně může stát i nyní. Ať už covid či válka na Ukrajině, události výrazně zrychlují. Za čtyři roky bude Evropa vypadat diametrálně odlišně, než vypadá nyní. Nevíme jak, ale osud Česka se bude odvíjet od událostí za jeho hranicemi, nikoli od událostí v domácí politice, stejně jako v posledních třech letech. A to je vlastně jediná nejistota, s níž může Fiala těžko něco dělat. My zkrátka nevíme, jestli Putinovi nebo Xi Jinpingovi takzvaně nerupne v kouli. Kdyby se tak stalo, tak s tím Česko nic neudělá, může si jen vybrat stranu. A o to se bude v následujících letech hrát. Petr Fiala má zjevně představu jasnou. Pro Info.cz načetl Markony.